0: Endlich wieder Gamescom, endlich wieder neue Spiele und endlich wieder jeden Tag ein GameStar-Podcast über unsere Messe-Highlights, präsentiert von Nutella Be Ready. Das sind doch schon lauter gute Nachrichten und los geht's heute mit einer weiteren. Nämlich mit einem Highlight der Opening Night Live. Deck 13, das Entwicklerteam von The Search und Lords of the Fallen, zeigt endlich sein neues Action-Rollenspiel Atlas Fallen. Und das ist doch eine super Gelegenheit, nicht nur über Atlas Fallen zu sprechen, sondern auch allgemein darüber, wie ein Spiel entsteht, wie man eine gute Spielidee überhaupt findet, was zuerst kommt, das Gameplay oder die Story, und warum warum Deck 13 eigentlich gerade sogar zwei Spiele gleichzeitig entwickelt. All das und noch viel mehr bespreche ich nun mit Jan Klose, dem Mitgründer und Managing Director von Deck 13. Jan, ich stelle dir zum Warmwerden die typische Frage aus Fußballinterviews. Ihr habt das Spiel, an dem ihr seit Jahren arbeitet, jetzt endlich angekündigt. Was ist das für ein Gefühl?
1: Das ist ähm, wie immer ein ganz schreckliches Gefühl, weil man ja noch nicht genau alle Reaktionen kennt. Natürlich kennen wir so die ersten Sachen, die ersten Feedbacks, die reinkommen, aber im Grunde ist es immer ganz gruselig, weil man eben nicht genau weiß, wenn man so lange Funkstille hält, was ist dann das Ergebnis. Es ist ja anders, wenn man irgendwie Stück für Stück was rauslässt oder irgendwie alles begleitet, aber so sehr gruselig. Immer noch? Ich meine, ihr habt Deck 13 vor
0: 21 Jahren gegründet und du bist immer noch nervös bei so einem Reveal?
1: Ja, werde ich auch immer sein. Aber ich meine, man sitzt ja zwei, vielleicht drei Jahre an so einem Ding dran und dann kommt so ein Announcement. Also das, selbst wenn man <lacht> über 20 Jahre dabei ist, <lacht> ähm, sind die wirklich großen Titel, an denen man so viel macht, ja doch äh, an, naja, ein bis zwei Händen abzählbar, also von daher mhm. ist es glaube ich schon immer ein Riesenmoment und den kann man nicht unterschätzen und ich glaube, da kann man sich auch nicht irgendwie ganz toll drauf vorbereiten. Bereitet ihr euch vor? Also habt ihr irgendeine Möglichkeit, das zu testen vorher? Macht ihr da irgendwie so Mini-Vorführungen mit Familien und Freunden oder sowas? Ja, also äh, Tests so intern gibt es extrem viele, schon die ganze Zeit. Also das eine, was man zum Beispiel macht, ist, dass man sich mal eine Agentur äh, holt, die dann quasi eure Arbeit macht und eine Fake-Review schreibt <lacht> und äh, sagt, so würden wir das jetzt bewerten, wenn wir ungefähr wissen, was da noch kommt und was wir gerade sehen, äh, dann wäre das hier mal ein, ein Report, was wir davon halten. Also sowas kriegt man, dann haben natürlich auch immer wieder ähm, intern Tester, die sich ans Spiel dran setzen und äh, dann halt ihr Feedback aufschreiben sollen. Und äh, das, da guckt man schon ziemlich genau hin. Das heißt, man sieht schon, macht das Spiel Spaß oder nicht. Aber es ist trotzdem was anderes, als wenn dann irgendwie diese Dynamik von irgendeiner von von Präsentation, von, von einem ersten Material losgeht. Es ist immer was völlig anderes. Also man kann es nie vorher hundertprozentig äh, schon wissen irgendwie.
0: Ich, ich weiß noch, wie ich dich zum ersten Mal angeschrieben habe deswegen, nämlich im Februar 2021 mhm. habe ich dich gefragt, ob wir schon mal was über euer neues Dino-Spiel mhm. machen wollen, weil da war irgendwie so ein erstes Artwork aufgetaucht, von dem man nicht genau wusste, was es ist. Und da war so ein Schatten zu sehen. Und der Kollege Christian Schneider hat mhm. dann gemeint, das ist ein Dino. Die machen ein Dino-Spiel. Und damals hast du mir dann sehr freundlich geantwortet, ja, hey, würden wir gerne, aber du, äh, dauert noch. Und das mit den Dinos, da reden wir noch drüber. So, <lacht> so ein bisschen. Und jetzt ist ja Atlas Fallen äh, kein Dino-Spiel. Was ich dich aber fragen möchte, ist, wovon hängt es denn ab, wann ein
1: Spiel angekündigt wird? Warum macht ihr es jetzt? Ähm, tatsächlich hängt das von äh, extrem vielen Sachen ab. Also eine Sache ist, dass man äh, ungefähr irgendwann rausfinden muss, wann wird es denn auf den Markt kommen und äh, mhm. wann es wirklich rauskommt, veröffentlicht man meistens noch nicht, denn von der ersten Veröffentlichung von, von äh, Infos bis zum wirklichen Release da kann auch viel passieren immer noch. Man will ja nicht irgendwie das nur drei Tage vorher ankündigen. Das heißt, da muss man sich noch ein bisschen sozusagen Puffer zurechthalten. Einfach auch, kann ja sein, dass selbst das Spiel schon fertig ist und am gewünschten Release Tag kommt das Riesenkonkurrenzprodukt raus. Und man sagt, oh nee ähm, dann äh, gehen wir lieber irgendwie ein paar Wochen später oder sowas. Das heißt, man muss man muss sehr viel sich überlegen, wo kommt das Spiel wirklich raus. Und erst wenn man das weiß oder, ich sag mal, einen guten Rahmen dafür hat, dann kann man sagen, okay, dann und dann ist eine gute Zeit, um es anzukündigen, weil man dann äh, entsprechend auch, ich sag mal, Aufmerksamkeit dafür noch kriegen kann. Wenn man ein, äh, bei einem kleineren Publisher ist, mit kleiner meine ich jetzt alles unter EA, Activision und so, äh, mhm. dann ähm, hat man natürlich weder das Riesenbudget noch sofort die Aufmerksamkeit von dem Titel, sobald irgendwie das erste Wort fällt. Das heißt, äh, wenn ich das zwei Jahre vorher ankündige, dann kann es dazu führen, dass die Leute das vergessen oder dass ich ganz viel Geld ins Marketing pulvern muss, damit sich die Leute erinnern was ich gar nicht habe als Publisher jetzt mal zum Beispiel oder was ich lieber konzentrierter irgendwie dann irgendwie ausgeben würde. Das heißt, das hat viel damit zu tun, bleibt es den Leuten im Gedächtnis, macht man es zu früh, dann vergessen sie es, macht man es zu spät, haben sie nicht genug Zeit, sich darauf zu freuen und äh, vielleicht schon mal sich darauf vorzubereiten, dass sie vielleicht auch das haben wollen. Immer ziemlich tricky und am Schluss sind es die Marketingleute, die sich dann überlegen, guck mal, hier ist der beste Zeitpunkt, wo wir wo wir Bescheid sagen.
0: Mhm. Ich habe schon befürchtet, du sagst jetzt, die Leute in den Mock-Reviews, von denen du gerade erzählt hast, wollten, dass ihr irgendwas Großes noch ändert, äh, zum Beispiel Dinos einbauen, fiktives Beispiel, und daraufhin habt ihr gesagt,
1: komm, lass es uns noch mal ein bisschen länger einfach köcheln lassen. Nee, ähm, die <lacht> ja, also die Leute aus den Mock-Reviews, die erwähnten, die haben natürlich einen gewissen Einfluss, weil man da ganz gut lesen kann, was funktioniert schon ganz gut und was nicht. Und meistens okay. sind das ja trotzdem keine Überraschungen. Man hat ja immer ein ganz gutes Gefühl für den eigenen Titel. Es kann natürlich trotzdem sein, dass man irgendwie am einen oder anderen Punkt total entsetzt ist und sagt, hä, das haben wir doch gedacht, ist ganz toll und die finden das alle ganz schlimm oder auch manchmal positiv, wir dachten, da müssen wir noch ganz viel reinstecken, weil das blöd ist und die feiern das alle schon oder so. Ähm, ja, aber ansonsten glaube ich, man weiß schon ungefähr, wo man sich wo man sich bewegt. Das Wichtigste ist tatsächlich immer, man hat Ideen, man probiert sie aus, schon bevor das Spiel rauskommt im Optimalfall und sieht dann, ah, hier müssen wir echt noch ein bisschen was tun oder die eine Idee war vielleicht gar nicht so super, wie wir gedacht haben. Das ist dann natürlich noch schwieriger, bauen wir ein Feature aus, verstärken wir ein anderes Feature, weil es besser ist. Mhm. Die Dinge sind natürlich dann teuer und kosten manchmal dann vielleicht auch mehr Zeit, als man ursprünglich gedacht hätte. Ja, Wie lange arbeitet ihr jetzt eigentlich schon dran? Äh, wie immer ein bisschen schwer zu sagen, weil es ja ein erstes Konzept irgendwo gibt und äh, das zeigt man dann ganz vielen Leuten und das haben wir auch gemacht. Wir sind äh, rund um die Welt mit der Idee getourt und haben sie Leuten präsentiert und ähm, das heißt, davor haben wir natürlich auch schon uns Gedanken gemacht äh, und, und erste mhm. Bilder gehabt und so. Ähm, ist, also, über zwei Jahre wird es her sein. Vielleicht drei Jahre, wenn man alles zusammennimmt, was an ersten Konzepten und Ideen da ist. Also, ähm, ja, also 2019 war sicherlich schon einiges los, was das Spiel angeht.
0: Ah, also schon länger, als ihr zu Focus gehört, äh, für alle, die es nicht wissen: Focus Home Interactive, ein Publisher aus Frankreich, aus Paris, hat äh, Deck 13 2020 übernommen im Juni. Mhm. Ähm, da war es quasi schon in der Mache und Sie konnten es sich dann auch direkt anschauen, sozusagen.
1: Ja, also es war auf jeden Fall schon vorher so, dass wir dass wir geguckt haben, ähm, mit wem wir das machen wollen. Und ähm, ja, ich sage mal so aus, aus Publisher-Sicht, wenn man dann darüber redet, ob man vielleicht auch äh, gemeinsam äh, das äh, sozusagen weitermacht und das äh, Unternehmen vielleicht übernimmt, will man natürlich auch wissen, was machen die als Nächstes und gefällt uns das? Also das äh, war schon <lacht> sozusagen im Gespräch mit drin, das auf jeden Fall. Mhm.
0: Was hat sich denn
1: für euch durch die Übernahme an eurer Arbeit geändert jetzt? Mm. Also an der konkreten Arbeit am Projekt hat sich gar nicht so viel geändert, weil wir mit den gleichen Leuten noch äh, auf Seite von äh, Fokus halt sprechen und äh, die gleichen Producer und so weiter haben. Ähm, was sich natürlich ändert, äh, ist so ein bisschen, äh, was passiert, wenn es mal irgendwie knirscht, weil man ist ja Teil der Familie. Das heißt, äh, ich glaube, es verschwindet ein bisschen mehr die Sorge beim Entwickler, dass man sagt, oh, wenn das jetzt schief läuft, vielleicht sägen die uns ab und wir stehen auf der Straße. Das ist ja... Das wissen ja viele nicht, aber es ist ja tatsächlich so, dass ein unabhängiges Spielestudio, je größer das wird, desto größer ist das Risiko, dass von einem auf den anderen Tag alles vorbei ist. Und ähm, das äh, zu reduzieren, ist auf jeden Fall super und hilft uns. Und hilft uns natürlich jetzt auch zu gucken, wie bringen wir das Projekt zu Ende? Was machen wir als Nächstes? Was passiert mit dem Team? Also in einer Phase, wo wir jetzt sind, können wir uns gerade darauf konzentrieren, das Spiel wirklich toll fertig zu entwickeln. Anstatt mhm. jetzt wieder ins Flugzeug zu steigen, rund um die Welt zu fliegen und 50 Publishern die nächste Spielidee zu präsentieren und schon einen Vertrag kriegen zu müssen für die nächste Spielidee, bevor wir überhaupt mit der ersten fertig sind. Denn die Leute können ja nicht einfach rumsitzen, wenn das Spiel fertig ist. Die brauchen ja schon das Nächste. Ah ja, okay, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist auch was, was wir immer wieder hören, wenn wir mit
0: kleineren, unabhängigen Studios auch sprechen, die sagen, hey, selbst wenn dein Ding, dein Spiel total erfolgreich war, alle haben es gefeiert, es hat Preise gewonnen, die ganze Welt liebt es, selbst dann kannst du ganz schnell pleite gehen und vor dem Ende sitzen, wenn du nicht sofort ein neues Projekt ja, hast, klar. um das
1: Ganze halt weiterführen zu können. Klar. Ähm, denn kein Entwickler kann so viele Reserven haben, dass er einfach mal das Team ohne Auftrag weiterarbeiten lassen kann. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, stell dir eine große Schiffswerft vor, wie irgendwie die Papenburger, was weiß ich. Die haben eine eine Werft, die haben einen Dock, die haben ein Riesenkreuzfahrtschiff und da müssen alle ihre besten Ingenieure und Techniker dran arbeiten, die das alles schon ganz oft gemacht haben. Und wenn das Schiff vom Stapel läuft, was machst du dann mit deinen paar hundert Leuten, die da rum sitzen? Machen die alle Urlaub? Die wollen doch bezahlt werden, weiter. Also, wenn du da nicht schon das nächste Schiff aufbaust, und dafür musst du ja schon einen Vertrag dafür haben und eine Unterschrift und das Geld muss schon fließen, dann ist das Ding ja auch pleite. Da können die, dass keiner kann so viele, so hohe Summen selber stemmen, die man einfach verpulvert für, ja, gerade haben wir keinen Auftrag, aber wir behalten natürlich alle unsere Profis hier. Das geht ja gar nicht. Mhm. Ich
0: mag das Beispiel sehr, weil habt ihr nicht. Das hast du mal in einem Dev play video erzählt. Habt ihr nicht vor Urzeit mal mit einem Kreuzfahrtspiel
1: angefangen bei Deck 13? <lacht> tatsächlich haben wir mal mit äh, Activision, mit deren, äh, die haben so ein paar kleinere Games gemacht und so Tycoon-Games haben wir, haben wir drei Tycoon-Games äh, gemacht. War zwei? Nee, zwei haben wir gemacht. Ähm, und das eine war tatsächlich ein Tycoon-Spiel mit äh, Carnival Cruise Lines das ist ja eine der größten äh, irgendwie äh, so, so, so Urlaubsredereien. Äh, und äh, ja, für die haben wir ein kleines Tycoon-Spiel gemacht. Ja, das, da, wir waren auf einer Messe und wollten unbedingt das nächste tolle Rollenspiel ähm, äh, unter Dach und Fach bekommen. Da sagten die Leute, habt ihr eine spielbare Demo zu einem tollen Rollenspiel, ihr kleines, unbekanntes Team? Und da sagten wir, äh, nein. Und da sagten die Leute, oh Gott, warum habe ich meine Viertelstunde Zeit mit euch verschwendet, wenn ihr keine Demo habt? Und da waren wir ganz frustriert. Ähm, und mit den Leuten von Activision hatten wir schon ein bisschen zu tun. Und da haben die gesagt, guck mal hier, ich habe hier so eine kleine Tycoon-Serie, da brauchen wir nur so ein Remake. Ist ganz einfach zu machen, wollt ihr das machen? Das haben wir höflich mitgenommen und im Hotelzimmer dann in den Müll geworfen und gesagt, wir wollen doch nicht irgendeinen Tycoon-Scheiß machen. <lacht> ähm, aber... Dann haben wir gedacht, natürlich machen wir das. Wir haben hier gerade einen Auftrag von Activision bekommen und wir haben noch nichts anderes. Dann haben wir es schön wieder aus der Mülltonne rausgeholt und haben das Takun-Spiel gebaut. Ähm, ja, dann haben sie uns einen Nachfolgeauftrag gegeben und der war tatsächlich so gut gelaufen, dass wir ein bisschen Geld in die Kasse bekommen haben und das hat mitgeholfen, unsere ersten Adventure-Spiele damals auch, äh, ja, ein bisschen stabiler zu finanzieren. Also das, äh, das hat sich gelohnt. Das sollte man machen, ja? Sollte man äh, nicht äh, zu stolz sein und mal ein paar Sachen mitnehmen. Ja,
0: ja, definitiv. Und es ist gerade dieses Hangeln auch so von Projekt von äh, zu Projekt, was du gerade beschrieben hast, dass euch jetzt halt mehr erspart bleibt. Ne? Also genau. weil eine Übernahme stelle ich mir halt immer ein, als eine super schwere Entscheidung vor, weil du gibst ja deine Unabhängigkeit ja. auf, auf der einen ja. Seite. Also du wirst halt eingebunden in ja mehr Entscheidungsprozesse Workflows wahrscheinlich ja.
1: was dann irgendwie die Gesamtfirma angeht auf der anderen Seite gibt es Sicherheit genau also ich meine das das Spannende ist dass Focus ja jetzt auch kein total anonymer Laden ist äh, sondern die sind ja auch ein mittelgroßer Publisher ähm, die sich sehr auch darauf konzentrieren äh, ich sag mal große Nischenprodukte zu machen die machen viel mit Warhammer und äh, also machen machen sehr sehr spannende Sachen und dadurch, dass sie nicht so groß sind, können wir halt auch bei der Strategie mitreden, bei den Zielen. Und das ist total spannend. Also das hättest du bei einem größeren Unternehmen oder größeren Konzern vielleicht nicht so. Mhm. Ähm, klar, aber auf der anderen Seite, wenn die wollen, dann können die uns auch sagen, was wir für ein Spiel machen sollen als nächstes. Also das ist natürlich äh, der große Unterschied zu davor. Gerade beim Studio wie äh, uns, die wir sehr gerne immer eine eigene Idee haben, eine neue IP schaffen irgendwie bei jedem zweiten, dritten Projekt, was wir machen, ähm, klar das äh, da muss man dann äh, gucken ja das kann auch anders laufen tut es aber gerade nicht also im moment macht es sehr viel spaß und die freuen sich drauf dass wir auch äh, die kreativen ideen reinbringen ähm, und von daher bis jetzt eine sehr gute entscheidung
0: cool und ihr habt seit februar 2021 ein ablegerstudio von deck 13 in montreal was machen die denn?
1: Auch das, das also ist noch sehr klein, also das ist im Moment nur wirklich so ein, so ein, so ein, so ein erster Startpunkt. Ähm, Im Moment äh, arbeiten die mit uns, also im Moment ist es vor allem eine Person, äh, erfahrener Game Designer, und arbeitet im Moment mit uns an äh, unserem äh, ja, Projekt, an Atlas Fallen, hilft das mhm. Ganze noch ein bisschen ähm, ja das, das Niveau der ganzen Dinge, die man da macht, ein bisschen mehr zusammenzufassen, ein bisschen sicherer zu machen. Und in Zukunft wollen wir da natürlich einfach ein kleines Team auch aufbauen. Was es genau machen wird, das werden wir dann mal sehen, je nachdem, wie sich die Sachen entwickeln. Aber für uns einfach spannend auch zu sehen, ähm, ja, also in Montreal sind mega ähm, ähm, Entwickler unterwegs und es äh, gibt super, super viele, äh, die man dann auch, von denen man auch dann Bewerbungen haben kann und ins Team reinnehmen kann und das ist Klar. natürlich schon, äh, wenn man in Deutschland äh, angesiedelt ist, es ist nochmal was ganz anderes, äh, mit wem man dann da äh, wirklich zusammenarbeiten kann. Das ist schon super.
0: Ja, dann kommen wir doch zu eurem neuen Projekt, zu Atlas Fallen, das wenig überraschend ein Action-Rollenspiel wird. Kein Tycoon-Game. Also die Zeiten sind vorbei. Man muss sagen, zum Glück, denn Action-Rollenspiele, die könnt ihr halt einfach, siehe Lords of the Fallen, uh, siehe The Search. Nur nach The Search, was ja so Science-Fiction-mäßig war, geht es jetzt wieder zurück in Fantasy-Setting. Oder ich möchte fast sagen, in ein Dark-Fantasy-Setting. Das ist ja ein düsteres Universum eigentlich, in dem die Menschheit geknechtet wird von einem ungnädigen Gott und es gab früher den Krieg der Götter, der diese Welt verheert hat und nur noch Ruinen zurückgelassen, die in der Wüste stehen. Warum Dark Fantasy? Also warum warum, warum geht ihr jetzt in so ein, in so ein, in so ein düsteres, äh, So ein, man hätte eigentlich gesagt, wenn ihr nicht schon viel früher natürlich mit der Entwicklung angefangen hättet, war das inspiriert von Elden Ring? Die Frage stelle ich jetzt natürlich nicht, weil das passt ja überhaupt nicht
1: zusammen. Aber was ist der Reiz an so einem Setting für euch? Ähm, es ist Ja, ich würde schon sagen, Dark Fantasy trifft zu, aber es ist nicht, nicht ganz so dark. Also ich würde sagen, Lords of the Fallen war da, war da noch äh, düsterer. Das heißt, wir haben schon eine, schon eine gruselige, dramatische Geschichte dahinter. Ähm, aber die Bilder sind eigentlich äh, nicht so dark. Wir haben viel Licht in unserer Welt und das, äh, das fanden wir einen super spannenden Kontrast. Also es ist äh, tatsächlich eine ernsthafte Geschichte und ähm, ja, man, 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 man fühlt sich da hoffentlich wirklich in so einem neuen Universum äh, drin, wo du hast das sehr schön zusammengefasst. Ich kann nicht so viel dazu fügen, Aber <lacht> ja, man ist äh, tatsächlich, die, die Menschheit lebt in so einer Knechtschaft. Und wir haben jetzt halt eine, äh, die, die Hauptperson, äh, die Spielfigur, ähm, der oder die dann eben ähm, eine, ein, eine Waffe oder einen magischen Gegenstand findet, der dieses, äh, dieses Schicksal vielleicht verändern kann. Und ähm, dadurch haben wir eigentlich von Anfang an in dieser dunklen Welt um, und ich glaube, da unterscheiden wir uns sehr von, von ein paar anderen Stories, die es gerade so gibt. Wir haben immer so diesen Hoffnungsfunken, der dich durchs Spiel begleiten soll. Also es ist zwar alles irgendwie ruiniert, es ist kaputt, es ist, äh, es ist äh, Unterdrückung, aber ähm, man kann es ändern. Man ist nicht in, also zumindest ist das das womit das Spiel beginnt und was was so mhm. die Hoffnung ist, die das ausdrückt. Man ist nicht in einer Schleife gefangen, wo immer alles ruiniert und düster bleibt. Zumindest ist das der Startpunkt. Danach gibt es dann noch ein paar Änderungen natürlich.
0: Mhm. Warum macht ihr nicht einfach das Search 3? Also habt ihr dann irgendwie auch gesagt, komm, das Sci-Fi haben wir jetzt keinen Bock mehr und wir gehen halt in die Richtung, auf die wir Lust haben? Oder ist es auch irgendwie, habt ihr euch das Marktumfeld angeschaut, um halt das Setting zu bestimmen? Geguckt, welche anderen Spiele sind denn gerade so in Entwicklung? Was Wessen Beliebtheit nimmt irgendwie zu? Was nimmt ab, wenn es das Setting angeht? Oder so, wie, wie entscheidet man das dann? Mhm.
1: Also eigentlich haben wir nicht so eine klare Präferenz zu sagen, wir wollen jetzt mal mehr irgendwie Fantasy oder mehr Science Fiction oder sowas. Wir haben tatsächlich relativ viele verschiedene Settings und Ideen uns angeguckt, bevor wir dann für Atlas Fallen dann in eine bestimmte Richtung gegangen sind. Und wir haben tatsächlich gar nicht so viel geschaut, was haben wir bis jetzt gemacht und wo bringt uns das hin und... <lacht> Na klar, Markt, könnte man sagen, wir haben jetzt zweimal sozusagen so auch ein bisschen Dark Science Fiction gemacht mit Search und jetzt wollen wir vielleicht mal wieder was anderes machen. Aber das war mhm. gar nicht so ausschlaggebend. Es war wirklich eher so, dass, dass sich die Idee so langsam, wie soll man sagen, wie so, eine, wie so eine Spirale, die sich immer enger zieht, wo man sagt, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Wir haben viele Workshops mit dem Team gemacht, um zu gucken, was finden wir cool, was sind irgendwie auch so ein paar, paar Ideen, Funken, die man mit reinnehmen kann. Und was wir jetzt haben, basiert ganz viel wirklich auf, auf Team-Ideen und mhm. irgendwann hatten wir halt so diesen Punkt, wo es so, so äh, Klack gemacht hat und das war eigentlich alles um das Thema Sand, wo wir gesagt haben, was kann man da dran aufhängen? Also Sand war eigentlich so das Erste da dran, das hat noch gar nicht jetzt was mit Science-Fiction oder Fantasy oder so zu tun gehabt, sondern es war eigentlich nur dieses Element, wo wir dann gesagt haben, was, was könnte man damit machen und wie könnte man das aufladen? Und ähm, Daraufhin ist ein, hat sich eigentlich dann die, die, die Welt erstmal gegründet und darum herumgesponnen und dadurch kam dann erst eigentlich der Twist zu, der, zu, der, zu dem Universum selbst.
0: Das finde ich, find ich ja mega spannend. Nicht nur, dass Anakin Skywalker es hassen würde, ne? I hate Sam, <lacht> der Arme. sondern dass, Sorry. <lacht> dass, dass im Prinzip diese, diese eine Idee, dieser Nukleus halt am Anfang steht, zu sagen, wir wollen etwas mit Sand machen. Auch eher in Richtung Gameplay gedacht dann, oder? Also wir wollen irgendwie ja. Gameplay, das was
1: mit Sand zu tun hat. Genau, wir fangen eigentlich meistens mit dem Gameplay an, aber es funktioniert nur, wenn du, also bei uns, wenn du auch eine Idee für das Universum hast. Also wenn du nur eine Mechanik hast und sagst, wir wollen möglichst schön über, weiß nicht, irgendwelche Steine hüpfen oder so, lass das mal prototypen. So machen wir das nicht, ähm, <lacht> sondern das ist schon noch irgendwas dabei, wo wir sagen, ja, aber wer und warum? Und das hat sehr, sehr gut geklappt gehabt bei The Search, wo wir eben die Gameplay-Mechanik hatten, dass du Körperteile anvisierst und von den Körperteilen Loot bekommst. Mhm. Und dann ist ja nicht so leicht. Ich meine, wenn du jetzt ein Ork seinen Arm anvisierst und was, was kriegst du dann? Also das ist schon irgendwie, das wird sehr ein schnell Ork sehr Arm. schräg. Ja, hast du einen Ork-Arm, was machst du dann mit? Also das ist irgendwie total seltsam. Aber mit dieser Idee, ja. dass du eben in in einer kaputten Welt, wo so eine zerstörte Fabrikanlage ist, dann halt äh, äh, so ein Monster findest und die haben mechanische Dinge und diese Mechanik hast du auch und dann nimmst du das an dich. Auf einmal hatten wir den ganzen Loop vom vom Kernfeature bis hin zum Crafting, bis hin zur Spielwelt. Und das hat bei Search hervorragend funktioniert. Und so sind wir eigentlich auch jetzt bei ähm, Atlas Fallen rangegangen, dass wir gesagt haben, ähm, okay, wenn wir, wenn wir das Spielelement haben, wie, wie können wir das lebendig machen? Was passt dazu? Wie, wie kriegen wir was hin, wo das alles zusammenpasst? Und so ist es auch hier wieder zusammengekommen.
0: Mhm. Vielleicht für alle, die das nicht so gut kennen, dieser Gameplay-Loop oder dieses Loop-Finden, was du gerade beschreibst, das ist sehr zentral. ne? Also sich genau zu ja. überlegen was ist das immer wiederkehrende, was ich im Spiel mache? Ja. Habt ihr da dann bestimmte Techniken dafür, das irgendwie zu finden? Gibt es da Kreativitätstechniken?
1: Oder du hast schon Workshops erwähnt, dass man das vielleicht immer wieder durchgeht oder so? Es gibt verschiedene Techniken. Ich glaube, bei uns ist es wirklich von Projekt zu Projekt komplett unterschiedlich. Manchmal denkt man schon ein Jahr lang daran und denkt sich, das wollen wir endlich mal irgendwie machen. Kriegen wir dann ein Projekt zustande? Manchmal sitzt man vor einem Lernblatt Papier und sagt, boah, Leute, irgendwie haben wir noch nicht das Richtige gefunden. Wir haben irgendwie das und das passt überhaupt nicht zusammen. Und manchmal probiert man ein paar Sachen äh, prozedural aus. Sagt, wir fangen mit etwas Groben an, dann entwickeln wir es vielleicht auf Papier weiter. Aber ich denke, ein Schritt, der immer wichtig ist, ist so ein Prototyp, wo man sagt, jetzt probieren wir es aus. Und das können dann Figuren sein, die über Kisten hüpfen, ohne dass äh, jegliche Sachen in dem, in dem Spiel drinne sind. Aber es ist wirklich zumindest so, wie wir arbeiten, und ich glaube auch tatsächlich für Actionspiele, spiele Action-Rollenspiele, da muss das Kernerlebnis Klick machen. Das muss funktionieren. Und ansonsten kann man noch so viel drum bauen. Man repariert dann immer nur, dass irgendwas in der Mitte nicht stimmt. Und äh, persönlich glaube ich wirklich, das Wichtigste ist, das Ding, was du eine Minute, zwei Minuten lang machen kannst, was du aber auch 100, 200 mal wiederholen kannst im Spiel. Wenn du das hast, dann, dann ist das super. Und verschiedene Spiele machen das, machen das sehr unterschiedlich. Also es gibt Spiele, ähm, die zum Beispiel Verbindungen haben zwischen deinem Kernelement. Also sowas wie, ich sag jetzt mal, einem äh, Spider-Man oder Batman, wo mhm. du bei Batman ist zum Beispiel sehr, sehr bildlich, äh, du hüpfst durch eine Spielwelt relativ, äh, ich sag mal, mit typischen Mechaniken und dann kommst du zu deiner, Schuhkiste, in der ist alles darauf ausgelegt, dass du jetzt ein Puzzle löst. Da laufen Leute rum und du musst sie dir schnappen und du musst sie ausschalten und es ist genau dafür gebaut. Und eigentlich ist das sozusagen der Kernloop von dem Spiel. Das drumherum verbindet das nur schön und erzählt Geschichten und so weiter. Aber diese mhm. Kästchen, von denen du dann 20, 30 in deinem Spiel drin hast, die müssen funktionieren. Wenn du eins davon hast, dann kannst du auch ganz viele davon bauen, wenn es spannend genug bleibt und das halt modifizieren. Und das muss man halt mhm. finden. Naja, Gameplay first. Ja, Das hört man ja. immer wieder. Ne? Jetzt, jetzt
0: habe ich ein besseres Bild davon, äh, was es bedeutet. Und jetzt musst du mir verraten, was klickt an Sand?
1: Ähm, ja, ähm, was, was wir haben, ist, dass wir Sand mit Magie verbunden haben. Dass wir gesagt haben, du kannst Sand formen und du kannst als Spieler oder Spielerin mit dem Sand ganz viel anstellen. Das heißt, du kannst ähm, auf dem Sand äh, gleiten. Äh, du kannst dich dadurch äh, mega schnell und und äh, cool durch die ganze Spielwelt bewegen. Du kannst aber auch Dinge aus dem Sand hervorholen mit der Kraft, indem du sozusagen jedes einzelne Sandkorn äh, auflädst. Ähm, du kannst deine Waffen aus Sand formen. Und weil sie eben geformt sind, weil es eben Magie ist und weil es eben wie ja wie, wie eine wie eine Formmasse einfach ist, kannst du sie aber auch umformen. Das heißt du kannst zum Beispiel mitten im Kampf deine Waffe wechseln, indem du einfach den Sand veränderst. Du kannst verschiedene Attacken verändern. es verändert sich die komplette Form deiner Waffe ähm, solche Dinge halt. Also das heißt, du hast sozusagen diese diese dieses Element Sand dafür, dass dass du dass du alles mögliche manipulieren kannst und nicht nur du, sondern auch die Gegner die Gegner sind quasi hauptsächlich aus Sand mit einem, ich sag mal, wie soll man es nennen, einem, Magiekern, der auf einem alten Relikt beruht, gebaut. Die haben sozusagen, wenn du so willst, eine Art Seele, die dann wieder auch diesen Sand formt, sozusagen auch mit der Art, wie du das kannst und dadurch erst die Figur entsteht. Und die kann sich natürlich dann auch verändern, weil sie besteht ja nur aus Sand. Das heißt also, wir haben wirklich geguckt, das Besondere ist nicht nur Sand zu haben, jo, das ist leicht, ein Sandkasten oder ein Strand, <lacht> aber machst du dann, sondern eben den zu, zu kontrollieren, ist die, ist die Idee dahinter eigentlich bei uns. Ja, okay. Und damit und mit dem Sand
0: halt auch Dinge zu erklären, die im Spiel passieren, weil das ist ja auch immer recht wichtig, mhm. dass Dinge halt einfach, ne, dass halt nicht das Schwert aus deiner Hand verschwindet und dann hast du einen Knüppel und dann drückst du halt auf drei und dann hast du, das dann verschwindet der Knüppel und du hast eine, was gibt's noch für Waffen? Eine Axt. <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern ne, wenn sich das dann umformt, das finde ich sehr cool, ja. solche Sachen. Ne? Immer wenn das dann im Spiel selbst dann auch erklärt ist. Wie sehr sind euch dann eure Grafiker äh, aufs Dach gestiegen und haben gesagt, was, ich muss das alles aus Sand animieren?
1: <lacht> ja, das, äh, das äh, war eher umgekehrt. Das war so, dass am Anfang, ähm, ich sag mal, äh, Techniker und Grafiker dachten, hm, geil, Sand, da kann man tolle Sachen mitmachen. Habe ich schon mhm. die ersten Ideen, wir probieren mal was aus. Und dann kam irgendwann die Phase, wo man gesagt hat, oh, Sand, das äh, könnte komplizierter werden, als wir uns das gedacht haben. <lacht> Aber die Phase kommt ja dann meistens, wenn man schon mittendrin ist und dann merkt, okay, das, das, das mhm. sind alles die Probleme. Und äh, ja, also es ist äh, wirklich Sand, was ja viele, viele kleine Partikel sind, ähm, aber in der Masse eben auch sich gar nicht anfühlt wie Partikel. Also ein bisschen wie bei Wasser, ja, es kann groß sein, es kann auch klein sein. Ähm, da die richtigen Effekte zuzufinden und dieses Gefühl äh, wirklich rüberzubringen, ist gar nicht so leicht am Schluss. Das muss ja auch alles schön zusammenpassen. Mhm.
0: Außerdem ist ein Wüstensetting ja auch immer schwierig, was so Abwechslungsreichtum angeht, weil das war ja zum Beispiel was, was ihr in The Search 2 sehr gut vorangebracht habt. Ne? The Search 1 war hauptsächlich diese Fabrik, wo mhm. du unterwegs warst, recht schlauchig. Der zweite Teil dann in der Stadt, wo du mehr Abwechslung hattest, mehr Offenheit, mehr Wege mhm. und halt auch mehr unterschiedliche Dinge zum Angucken. Ne? Also mhm. da sah es halt dann mal ein bisschen grüner und bewaldeter aus, dann wieder ein bisschen technischer und sowas. Ist da ein Sunsetting nicht eher eine Hürde für euch, was euch,
1: was so Abwechslungsreichtum angeht? Ähm, ja und nein, also ich meine das eine, was natürlich hilft, ist, ähm, man kann ein bisschen steuern, wie kompliziert man die ganze Welt jetzt baut, wenn man, wenn man äh, den den Spielern vermittelt, das ist eigentlich in großen Teilen eine Wüstenwelt, aber nicht in allen. Mhm. Und danach. Überraschungen versteckt, wie du gerade gesagt hast. Man kann hier hingehen, man kann dahin gehen, man sagt, oh, hier ist aber jetzt doch ein Waldstück oder hier ist ein Teich oder hier ist äh, eine Siedlung oder so oder hier sind Bergregionen, dann äh, kannst du natürlich auch positiv überrascht sein. Also wenn du, wenn du erstmal sagst, guck mal hier, alles zerstört und dann merkst du es ist aber mehr drinne als nur diese Zerstörung kann das auch ganz gut sein und das es kann muss natürlich dann müssen die Spieler beurteilen aber es hat uns auch dadurch <lacht> geholfen einfach größere weitreichendere Welten zu bauen also die 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 Welt ist viel 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 größer als die von Search 2 war einfach von der von der reinen Fläche die du begehen kannst also da, und du kannst auch viel viel freier diese ganze Welt begehen und viel mehr finden indem du irgendwie in die Ecken reingehst und so also es ist wirklich ein, bei weitem offen Welt und da hat es uns ein bisschen geholfen, einfach dass wir gesagt haben: Okay, aber die Basis ist eben nicht. Ich meine, wenn wir jetzt ein Dschungelspiel gemacht hätten für ein Studio mit der Entwicklungszeit äh, und der Weltgröße, die uns vorgeschwebt hat, das hätte auch schnell äh, außer Kontrolle geraten können, sage ich mal.
0: Mhm. Du springst schon automatisch weiter zu den nächsten Themen, die ich auf meinem Zettel stehen habe. Das ist genial. Da merkt man einfach hier die Podcast- und Videoerfahrung. Absolut, denn Weltgröße, das sieht man auch schon in den ersten Szenen, die wir jetzt gesehen haben. Es wirkt sehr weitläufig. Es ist ja natürlich auch Teil dieser, sag ich mal, Sandmetapher. dass eine Wüste ist halt nun mal groß und endlos sozusagen. Und man sieht ja auch Szenen, in denen man, hast du auch schon gesagt, man kann ja so über Sand surfen sozusagen. Mhm. Das ein bisschen aussieht wie Journey of Speed, wenn man da dann so drüber, drüber flitzt einfach. Es sind aber nach wie vor einzelne Areale, die man dann im
1: Spiel erkundet. Und es ist keine richtige zusammenhängende, komplette Open World, oder? Es sind zwar schon einzelne Areale, aber die sind sehr groß. Also mhm. es sind mehrere im Spiel, aber ähm, die Areale an sich, würde ich sagen, sind schon komplett offen an sich. Aber es gibt immer noch mal einen ein Pfad in ein nächstes Gebiet. Also es gibt schon immer eine Schlüsselstelle, wo man dann äh, erstmal irgendwie rausfinden muss oder so oder wo es halt weitergeht. Um, aber wir haben uns schon sehr sozusagen auf die großen Gebiete auch konzentriert, äh, um da ziemlich viel reinzulegen. Und in denen hält man sich schon mhm. recht lange auf, ohne dass man jetzt irgendwie das Gebiet verlässt oder das Gebiet wechselt.
0: Mhm. Und jetzt seid ihr seid ja kein kleines Studio, bei euch arbeiten 85 Personen, wo ich immer dachte, es sind weniger, aber du hast mich im Vorgespräch <lacht> noch mal korrigiert, zum Glück. Ja. <lacht> aber gleichzeitig ist es natürlich auch kein Rockstar mit ihren Abertausenden äh, ja, Leuten genau. in den Teams zum Teil. Wie, was könnt ihr denn tun, um wenn ihr ein großes Areal baut, es dann auch tatsächlich zu füllen? Weil ich finde es halt immer wichtig, ne, wenn du einfach ein großes Gebiet hast, das du begehst, dass es auch, ne, wenn ich halt das klassische in einem Fantasy-Spiel ist jetzt bei euch vielleicht was anderes, weil es wenig Wasser gibt, aber ich sag's trotzdem wenn ich hinter einen Wasserfall gucke, dann will ich eine Höhle und in der Höhle will ich einen Schatz. Ne? Also, du willst auch immer die Höhle hinterm Wasserfall. Ja, ich will die ja auch immer. Ne? Ja, das sind auch zwei, da prallen zwei Philosophien auseinander, das, äh, aufeinander. Das weiß ich auch schon aus Diskussionen. Manche Leute sagen auch, die Höhle hinter Wasserfall ist so Klischee. Es ist viel besser, jetzt eine Wand dahinter zu machen, um die Leute vor den Kopf zu stoßen, wo ich sage, nee, ich bin Traditionalist, <lacht> ich will meine Höhle. Anyway, was könnt ihr denn tun, um diese Areale, die ihr baut, auch zu füllen mit interessanten Dingen? Also gibt es da dann irgendwie Geheimnisse, die ich finden kann?
1: Gibt es Nebenquests? Gibt es solche Sachen auch? Naja, wir müssen natürlich einfach nur besonders viele Wasserfälle da rein tun und hinter ja, jedem das. Wasserfall irgendwo einen Schatz und schon äh, haben wir was zu erkunden.
0: Da bitte aber dann ein kleines Schild hin, wo mein Name draufsteht, weil das ist ja Auf meine jeden meine Fall, auf, auf die Truhe vielleicht in, in, in Messing ja, okay. oder
1: so. Ähm, hast du. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall ist es äh, eine Sache, die sowohl Spaß als auch Fluch ist, natürlich. Weil einerseits, mhm. wenn du ein großes Gebiet hast, kommen natürlich den Leuten auch sehr viele Ideen, gerade den Game Designern zu sagen, oh, da können wir noch das machen oder da können wir noch das machen. Auf der anderen Seite, je weniger gelenkt das ist, je weniger schlauchig du die Spielwelt baust, desto weniger auch ähm, ja, Kontrolle hast über alles, was du baust. Und du kannst auch nicht Schritt für Schritt den Leuten sagen, da stellen wir dann das an die linke Ecke, dann das in die rechte. Die Spieler werden erst das sehen, dann werden sie das sehen. Sondern... Du sagst, ja, die können aber auch ganz anders die Welt erkunden. Die können zuerst hierhin gehen und dann dahin. Und je offener man das macht, desto schwieriger wird das natürlich. Ähm Deswegen, das ist schon mal die, der erste Punkt. Also, das heißt, wir haben zwar eine, eine weite Welt, aber wir wollen ja nicht nur äh, eine unbestimmte Schatzsuche da drin machen. Wir erzählen ja eine Geschichte, wir wollen die Spieler lenken, wir wollen ja auch zum Beispiel die Gegner so positionieren, dass du erst vielleicht ein paar leichtere hast und dann hast du welche, die sind schwieriger, da kommst du vielleicht noch nicht so durch. Das musst du als Spieler dann auch verstehen. Und denken, hm, vielleicht muss ich erst mal woanders lang, Ah, vielleicht verstehst du es auch gar nicht und nutzt das tolle Sandsurfen und surfst einfach mal mitten rein. Ne? Und dann denkst du vielleicht, irgendwie blöd, das Spiel ist viel zu schwierig. Jetzt mal ganz, ganz doof gesagt, ja. Nicht, äh, nicht das Spieler nicht sozusagen auch ein bisschen Erfahrung in Action-Rollenspielen haben und dann schon sehen, vielleicht ist es hier eher so ein Gebiet, wo ich nicht hin sollte. Aber das Lenken ist vor allem das Schwierige. Wie finde ich Schätze? Wie werde ich dazu angeregt, mir Sachen anzuschauen? Das eigentliche Verstecken ist, würde ich sagen, eher die, der, 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 der schöne Aspekt, zu sagen, guck mal, wir haben hier, keine Ahnung, ein, eine Schlucht geplant und äh, da drüben wollen wir aber noch eine Brücke hinmachen, aber hier kannst du jetzt noch nicht drüber, du musst nämlich erst was finden. Das macht Spaß. Es äh, bedingt dass äh, aber die Level-Designer, die das Level ähm, bauen und die Level-Game-Designer, die das füllen, sehr gut zusammenarbeiten. Und dann wirklich sagen, hier, ich bräuchte noch das. Oder die anderen sagen, hm, aber äh, wenn ich den Spieler da durchführe, dann sieht er das gar nicht. Da müssen wir irgendwie noch einen Bogen einbauen. Also da muss man wirklich dann mhm. gut zusammenarbeiten, damit das äh, funktioniert. Und ähm, da mussten wir auch viel lernen. Ähm, was wir aber auch machen mussten, ist, wir haben auch gemerkt, dass einige Features einfach mehr Spaß machen als andere. Ähm, und äh, wir dann überlegt haben, hm, die Features brauchen aber eine andere Level-Architektur. Ja, Spieler, ich will es nicht zu viel verraten, aber Spieler benutzen äh, halt eine bestimmte, sage ich mal, magische Fähigkeit ganz viel. Die haben ja in die Welt gar nicht so viel eingebaut, hm, aber alle finden die super toll. Jetzt können wir entweder sagen, ja, Pech gehabt, äh, dann benutzt ihr das halt nicht so viel, oder wir sagen, ach, könnten wir nicht die ganze Level-Architektur ein bisschen mehr darauf ausrichten? Und das wird dann natürlich schnell äh, teuer und schwierig. Also da muss man <lacht> immer gucken, was man da am besten macht.
0: Ja, ja ich, ich spekuliere einfach mal. Man sieht ja im, im Render-Trailer, wie so eine Brücke per Sandkraft vervollständigt wird, eine eingestürzte Brücke. Also meinst du solche Sachen, wo man auch mit dem Terrain
1: tatsächlich interagieren kann, was ja immer auch sehr cool ist in Spielen? Äh, sowas, ja. Und ohne, dass es ein großes Geheimnis ist, das ganze Surfen auf dem Sand ist ja. halt eine Sache, wo wir gemerkt haben, die macht Riesenspaß. Aber da brauchst du auch ein bisschen Fläche, damit ja, das ja, ganz funktioniert. Genau, ja. Und ähm, ähm, das Witzige, um hier mal auch zu zeigen, wie, wie, wie schwierig das sein kann, ist, ähm, dann haben auch Leute gesagt, ja, aber ich, ich, ich bewege mich jetzt mit meiner Figur hier lang und äh, das dauert ganz schön lang und ich fühle mich gar nicht so schnell und dadurch macht das gar nicht so viel Spaß. Äh, dann haben wir das beschleunigt und gesagt, okay, jetzt bist du richtig schnell. Und dann kam das Feedback. Ja, ich surf da rum, aber dann bin ich gleich am Ziel angekommen. Das ist irgendwie nicht so, nicht so toll. Könnt ihr die Levels nicht größer machen? Diesen. Kreislauf kannst du natürlich ewig führen. Dann machst du die Levels größer, dann kommen sie wieder nicht so schnell an und wollen schneller schaffen. Also von daher mussten wir da auch erstmal mal sehen, was ist das, das zum Beispiel äh, die Leute zu dieser zu dieser Antwort verleitet. Und nein, das Level ist nicht zu groß oder zu klein, sondern und die Geschwindigkeit ist nicht zu langsam oder zu schnell, sondern es waren zum Beispiel die Effekte. Es fühlte sich einfach nicht schnell an. Du hast nicht gesehen, dass die Sachen schnell genug an dir vorbeigezogen sind. Du hast nicht genug Sand gesehen, der in die Kamera äh, gekrümelt ist und so weiter. Und ähm, dann haben wir gesagt, nee, wir müssen erstmal die ganzen Effekte und den Sound richtig hinbekommen und dann guckt es euch nochmal an. Und auf einmal, gleiche Geschwindigkeit haben alle gesagt, jo, jetzt bin ich richtig schnell, ja, jetzt macht's Spaß. Das ist schwierig auch teilweise, aber dann schön, wenn man dann, da, dafür muss man die Sachen halt nicht nur testen, sondern auch Entwickler sein, um dann zu sagen, ja, ich glaube, wir müssen an anderen Schrauben drehen, als ihr denkt, um sowas richtig zu machen. Aber die muss man halt finden dann. Also manchmal ganz schön ja. schwierig. Ja, mega interessant. Aber gerade was so Bewegung auch durch
0: offene Welten angeht, da kann ich mich erinnern. Wir haben mal mit den Far Cry Entwicklern gesprochen, die auch gesagt haben, sie haben, sie wollen halt Flugzeuge in ihrem Spiel, weil es zu ihrem Setting passt. Aber ihre Karten sind in reiner Quadratkilometerzahl jetzt ist ja mal ein bisschen fiktiv, ja. aber halt wären zu klein für sich realistisch schnell bewegende Flugzeuge. Kann ich absolut Also muss man, ja, da musst du das genau eben muss das Flugzeug dann halt sich so bewegen lassen, dass es schnell aussieht, es aber eigentlich nicht ist, weil sonst wäre es innerhalb von einer Minute über die Karte drüber und dann macht fliegen keinen Spaß. Genau. Also
1: ja. Wow, okay, große Herausforderung. Das ist ja immer die Sache, die, die Spielwelt ist ja immer eine Miniaturansicht, also keine Ahnung, mhm. wenn du einen Flughafen in einem Spiel baust, dann hat er irgendwie eine Startbahn und zwei Schalter und wenn du an einen Frankfurter Flughafen hier gehst, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, 1000 Schalter und sieben äh, Startbahnen oder was weiß ich. Also auf jeden Fall, du, du baust ja eigentlich immer eine Modellbauversion von von allen Sachen, äh, einfach weil äh, aus Spielersicht das ja gar keinen Spaß macht, wenn du jetzt wirklich einen Spieler zum Frankfurter Flughafen schickst, ja, dann bau mal das ganze Ding auf und äh, dann läufst du als Spieler erstmal zehn Minuten den Schildern hinterher, dass will ja niemand. Es ist ja immer eine Abenteuerwelt, eine verkürzte Welt. Es ist ja immer ein Themenpark, den man sozusagen baut. Aber gleichzeitig soll es sich natürlich so realistisch wie möglich anfühlen, sodass man die Welt auch der Welt auch glaubt. Und das ist immer ein interessanter Mix, wie du sagst, da muss man dann immer ein bisschen mit der Realität tricksen, dass es sich so anfühlt, aber eigentlich doch ganz anderen Gesetzen gehorcht.
0: Mhm. Auf eine Sache würde ich gerne noch mal kurz zurückkommen, und das ist dieses, die Veränderbarkeit der Landschaft. Weil, wenn ich an Sand denke, dann denke ich halt nicht nur an Badehose ausschütteln, mhm. sondern auch an Dinge bauen, natürlich. ne? Wie damals halt die Sandburgen am Strand und halt ne, Dinge entstehen lassen aus diesem Sand. Wie wich, wichtig
1: wird das denn sein in Atlas Form? Also, wir haben jetzt nicht irgendwie sowas wie Terraforming oder sowas drin. Also, das ist schon mhm. eher, ich sag mal, auf dem Action-Action-Rollenspiel-Teil. Das heißt, du kriegst gewisse Fähigkeiten und die ermöglichen dir, Dinge zu tun, die du vorher nicht tun konntest, an Wege, an Orte zu kommen, wo du nicht hin konntest. Viele von denen haben auch äh, viel mit der Bewegungsfähigkeit des Spielers zu tun. Das heißt, du kriegst viele neue Skills, wie du dich noch agiler bewegen kannst. Wir haben sehr viele äh, Dinge, die auch, äh, auch wenn es jetzt im, sozusagen dem Sandformen etwas widerspricht, aber du kannst sehr viel auch in der Luft agieren. Also du bist sozusagen auch ähm, sehr leicht in einigen Teilen und kannst sozusagen auch im Kampf sehr viel in der Luft bleiben und Gegner sozusagen mhm. auf einer höheren äh, Stufe äh, bekämpfen. Also sowas gibt es zum Beispiel auch. Ähm, so richtig, sag mal, die Welt umformen, abseits von ein paar sehr spannenden Ereignissen, die ich noch nicht verraten werde. <lacht> es äh, ist jetzt kein, 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 kein Terraforming oder sowas drin. Also wir, wir machen kein Minecraft, sondern es ist ein Action-Rollenspiel, äh, was, was auch einer Geschichte folgt. Und äh, du kannst nach und nach die Features freischalten, die dir viel mehr Möglichkeiten geben, schon mit der Welt und mit dem Sand zu interagieren. Das schon. Ganz viele tolle Stichworte, Geschichte, Rollenspiel, darüber
0: sprechen wir gleich. Jetzt gibt's ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Nutella Be Ready freut sich auf neue Spiele und die Gamescom und unterstützt deshalb diesen Podcast genauso wie unsere Find Your Next Game Gamescom Edition bei Monsters and Explosions auf Twitch. Gönnt euch ein Nutella Be Ready und entdeckt den einzigartigen Geschmack von Nutella auf die knusprige Art, der praktische Snack, wenn ihr spielt oder wenn ihr gerade durch eine Gamescom-Halle lauft, um neue Spiele zu entdecken. Also wenn ihr wie ich Nutella auf dem Brot liebt, dann probiert's doch auch mal in einer knusprigen Waffel. Lass uns über die Story sprechen von Atlas Fallen, denn Story, muss ich sagen, war eine der Dinge, die für mich in The Search relativ vernachlässigbar waren, weil die Hauptfigur... Hat mir wenig gegeben. Ich fand es einfach auch nicht so spannend, was im Spiel passiert ist. Wollt ihr das ändern? Und gibt es dieses Mal
1: in Atlas Forn zum Beispiel eine stärkere Hauptfigur? Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall eigentlich ja, beheimatet in der Storytelling-Richtung. Ja, ja, das heißt, wir kommen von Adventures. Unser erstes Rollenspiel, Venetica, was wir äh, gemacht hatten 2009, ist ja auch sehr storylastig. Ähm, also wir mögen das total gerne. Wir haben tatsächlich in den letzten Spielen ähm, das Gameplay viel mehr in den Vordergrund gerückt. Und äh, da wir nun mal nicht äh, ein, ein episch großer Laden sind, wie jetzt, äh, ich sag mal, ein Team, was ein Assassin's Creed bauen kann, mussten ähm, wir uns manchmal einfach konzentrieren auf die Sache, die äh, die wir sagen, die wollen wir jetzt mal richtig, richtig gut machen. Und ich finde auch, wir wir hätten sicherlich bei der Story ein bisschen stärker werden können bei beiden mhm. vorherigen Spielen. Das war, der Wunsch war immer da, aber teilweise, ähm, ja, muss man dann halt doch irgendwo die Priorität setzen. Hier ähm, wie wir es vorhin gesagt haben, haben wir auch, äh, ich sag mal, mit Gameplay und, und Welt äh, sehr viel, wo wir sagen, ja, das, das muss stimmen. Aber absolut, wir, wir sind Story-Fans und hier haben wir sehr viel versucht in das World-Building, also wie schaffe ich die Welt äh, zu investieren. Das heißt, auch hier würde ich behaupten, die Hauptfigur ist eher... Leichter angelegt, also ähm, mhm. es ist äh, auch eine, die man sich selbst auch suchen kann, ähm, von daher ist da schon mal ein gewisses, ich sag mal nicht nicht 100% vordefinierte Geschichte, sondern man, man definiert das mit, aber wir haben wirklich versucht, diese ganze besondere Welt, die es so noch nicht gegeben hat, ganz stark zum Leben zu erwecken, auch durch die Figuren, die da drin sind, durch die Quests, durch das, was der Hauptfigur passiert, also ich hoffe schon, dass es, dass es stark wirkt und dass man dadurch ein sehr, sehr tief reingezogen wird in die ganze äh, Story.
0: Mhm. Und danke, dass du Venetica erwähnst. Mhm. Auch für alle, die uns zuhören, Venetica ist ein Spiel, das man gespielt haben sollte, finde ich, als deutsches Rollenspiel, weil es super war und weil die Hauptfigur halt super war mit Scarlett, ne? als Tochter des Todes, das äh, Standteil halt für etwas. Wenn ich richtig verstehe, jetzt ist es so, ich kann mich am Anfang auch entscheiden, wen ich spielen möchte. Das heißt, ich kann mein Charaktermodell selber
1: wählen, ob ich dann Mann bin, Frau bin, das vielleicht sogar noch editieren und so. Genau. Genau, das es. Das hatten wir schon bei Search 2, haben wir ja schon mit dem äh, Character Editor angefangen, ähm, dass man sich da auch schon mal ein bisschen die, die Figur aussuchen konnte. Ähm, okay. Hier haben wir ein bisschen mehr Vorgeschichte, als wir es zum Beispiel bei Search 2 hatten. Also da war es ja wirklich relativ frei, dass man einfach gesagt hat, die Geschichte beginnt eigentlich in dem Moment, wo das Spiel beginnt. Äh, das ist hier nicht so, sondern man ist hier schon eine Person in dieser Welt, also wie wir es vorhin hatten, also die, die, die äh, Knechte, die ganze sozusagen ähm, äh, unter Knechtschaft stehende Menschheit und äh, die, die unterste Kaste, wenn man so will, die nur eigentlich den Sand schürft und die Welt langsam korrodiert. <lacht> Diese, die haben noch nicht mal Namen. Also sind die Namenlosen. Und als, als solcher beginnt man auch als Spielerin oder Spieler und ist eine Namenlose oder ein Namenloser. Das heißt, man beginnt wirklich ganz unten und hat halt diesen, ich sag mal, Überraschungs der dann die die Geschicke verändert, ähm, aber dadurch ist man schon in einer Geschichte drin, man lernt schon Figuren kennen, die die sozusagen schon verbunden sind mit der Hauptfigur, ähm, das heißt, da ist schon ein bisschen bisschen mehr Hintergrund dabei und ähm, wir versuchen auch, ähm, die Geschichte ein bisschen persönlicher zu erzählen, dass man wirklich sich, äh, äh, dass es einen kümmert, was mit den Leuten um einen drumherum passiert und mhm. man äh, auch entsprechend die, die, die Macht einsetzen will, die man hat, je nachdem, wie man halt äh, dann da durch das Spiel gehen will. Wenn, was ich wichtig finde, ist, ich finde das total legitim, das so zu
0: machen, was ich wichtig finde, immer wenn ich eine Hauptfigur habe, die halt an sich nicht so stark ist, weil sie halt jetzt irgendwie nicht der Witcher ist oder sowas, ne? also nicht wirklich so ein mhm. richtig vordefinierter, klarer Charakter, entweder gibt es story Gibt, äh, fragen wir doch mal, gibt
1: es Story-Entscheidungen? <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt Story-Entscheidungen. Ähm, es ist äh, mehr eine Balance, würde ich sagen, die man verändert, je nachdem, welche Entscheidungen mhm. man trifft. Das heißt, man kann, man kann das Spiel beeinflussen. Es läuft aber trotzdem, würde ich sagen, auf einen spannenden Plot am Schluss hinaus. Und mhm. es, es fächert sich nicht alles unendlich auf. Und man kann tun und lassen, was man will. Und dadurch die Geschicke der Welt verändern. Aber man kann schon Entscheidungen treffen. Und es gibt relativ viele auf verschiedenen Ebenen Quests, wo man Figuren kennenlernt, wo man Entscheidungen treffen kann, wie man sich da verhält. Okay. Das Zweite ist,
0: was mich dann immer freut Rollenspielprogression mit Freiheiten. Also sprich, ne, dass ich meinen Charakter durch Gameplay so aufladen kann, dass es halt meine Figur wird. Sowas wie die Dark Souls Spiele sind da exemplarisch für, weil da spielst du ja auch, also da spielst du ja die komplett leere Hülle, die nichts mhm. macht, außer rumstehen mhm. und schweigen. Aber dadurch, dass ich halt dann irgendwie mir das, mein Template des Charakters so zusammenbauen kann, wie ich möchte, ne, das ist dann halt irgendwie Nahkämpfer mit ein bisschen Magie und noch ein bisschen das dazu und sowas. Wie
1: frei wird denn euer Rollenspielsystem sein in Atlas Fallen? Ähm, also ich bin immer ein, ein sehr großer Fan von Freiheit und wir versuchen, das immer ein bisschen mehr zu pushen, dass, dass äh, Spieler wirklich die Spielfiguren ein bisschen mehr so ähm, aufbauen, ausbauen können, wie sie das äh, möchten. Ähm, und ähm, es gibt jetzt auch hier, wie wir es eigentlich in den vorherigen Spielen hatten, keine feststehenden Charakterklassen, die man jetzt irgendwie ähm, auswählt am Anfang. Ähm, mhm. sondern man baut sich Stück für Stück die Figur und die Skills zusammen. Ähm, und das kann man sehr frei machen. Und dadurch kann man sich auch sehr in eine bestimmte Richtung entwickeln. Also gerade so, ich sag mal so, Spieler-Archetypen gibt die, die lieber äh, defensiver spielen und bessere Verteidigung haben und mehr Lebenspunkte und äh, mehr Schutz und vielleicht auch mehr Schutzskills äh, und Zauber haben. Das kannst du machen, du kannst auch super offensiv spielen schnell spielen also da gibt es wirklich äh, viele viele verschiedene richtungen wir haben Rüstungen, äh, verschiedene die du die die es gibt nicht so viele im spiel aber die definieren sehr stark auch in welche richtung äh, man gehen kann die kann man auch verbessern äh, wenn man weiterspielt ähm, und dadurch kann man sich schon glaube ich ganz gut definieren und ganz gut aussuchen in welche richtung man das spiel spielen will
0: cool ich bin fernkämpfer ja, ich will immer möglichst weit weg sein von allem und äh, nichts berühren. Ja, wir machen immer
1: Nahkampfspiele, ne? Ja,
0: deswegen, das, das passt super zusammen.
1: Ja, ähm, Es wird auch wieder Fernkampfmöglichkeiten geben, aber der Fokus ist schon äh, darauf, ähm, sozusagen ähm, auf den auf den Duellen. Das ist ein bisschen wie vielleicht wie man es aus unseren vorherigen Spielen kennt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man wirklich man kann, man kann mehr verschiedene Stile, glaube ich, da anwenden und man kann auch einige Fernkampfmethoden im Spiel finden, durchaus. Okay, sonst slide ich auf dem Sand dann einfach immer wieder weg. Auch und das ist äh, möglich. Ja, also ja? Wir, haben, wir haben wirklich viel mehr Sachen, wo man auch selber sagen kann, nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich haue noch mal ab. <lacht> wo wir bei The Search teilweise wirklich die Leute in Käfig mit einem Riesenmonster gesperrt haben und gesagt haben, so ja. jetzt, bis, es, bis, bis einer von beiden tot ist und dann geht's weiter. Also das haben wir in dem Fall nicht mehr so. Es gibt natürlich schon für die Story mal irgendwie einen ganz wichtigen Kampf, wo man dann äh, vorbei muss. Aber ähm, es ist noch mehr so, glaube ich, als in den vorherigen Spielen, dass man aufgefordert ist, dann einfach sich die Spielwelt noch ein bisschen anzuschauen, vielleicht noch andere Sachen zu tun, zu finden, zu lernen, um sich ein bisschen zu verbessern. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass ähm, die dramatischsten Kämpfe nicht unbedingt im Weg stehen und dich blockieren. Das heißt, im Gegensatz zu, äh, ich sag mal, einem, einem Schwierigkeitsgrad von, von Search, Search 2, ähm, Kannst du, glaube ich, das Hauptspiel ganz gut schaffen, auch wenn ein paar Sachen, äh, auch wenn du ein paar Sachen vielleicht nicht hundertprozentig drauf hast. Dafür haben wir mhm. viel mehr, was in den Ecken lauert. Und wenn man wirklich Profi sein will oder ist, dann äh, kann man sich gerade, weil die Welt ja so offen ist und so viele Geheimnisse hat, einiges noch holen, was an anderen Leuten, die vielleicht eher nur an der Hauptstory interessiert sind, dann komplett vorbeigeht. Mhm. Äh, gibt's einen Sandwurm? Also dazu kann ich jetzt noch nicht äh, so ja, okay. viel. Okay. Na, es äh, wird sich ja schon irgendwas durch den Sand schlängeln. Also, oder? Okay. Das ist ja Sand-Setting ohne Sandwurm. Das
0: war ja, ne, weil du gerade von Herausforderungen ja. sprichst. Baut ihr denn Schwierigkeitsgrade auch ein? Dass ich sagen kann, hey,
1: ich will das jetzt so richtig knüppelhart haben von Anfang an? Das ist das erste Spiel seit langem, wo wir tatsächlich Schwierigkeitsgrade einbauen, ja. Der normale Schwierigkeitsgrad ist schon ein bisschen, würde ich sagen, auf der knackigen Ebene. Das mhm. soll schon weiterhin herausfordernd sein. Aber ähm, Tatsächlich dieses, ich sag mal, wie wir es wie jetzt äh, in den vorherigen Spielen hatten, dass manche Leute 40, vielleicht 50 Mal versuchen, einen Gegner in ihrem Weg zu besiegen, weil sie sonst nicht weiterkommen im Spiel, das haben wir damit nicht. Aber du kriegst durch, du kannst durchaus äh, das Erlebnis finden in dem Spiel. Äh, das gibt es, es wird auch belohnt, äh, aber ähm, muss nicht. Und äh, es ist auch völlig okay, wenn irgendjemand sagt, ich gehe mal in den einfachen Schwierigkeitsmodus. Ja, das ist aber
0: super, weil einerseits ist es immer gut, halt auch runterschalten zu können, ne, dass es nicht frustrierend wird, oder wenn es mal frustrierend wird, aber ich glaube auch dieses, diese harte Herausforderung hat jetzt nach Elden Ring, und jetzt höre ich auf, über Elden Ring zu sprechen, weil ich <lacht> sehe schon die Kommentare, was redet ja Die ganze Zeit über Elden Ring, da geht's doch gar nicht drum. Stimmt natürlich, will es auch gar nicht, aber es ist halt einfach, ne, es hat halt ein paar Dinge verändert, vielleicht sogar, ne. jetzt gerade, wo das so viele Leute gespielt haben und vielleicht auch gerade wegen der Herausforderung so spannend fanden,
1: dann zu sagen, hey, dann dreht es euch doch auch hier hoch, wenn ihr Bock habt, Super. Genau. Ja. Also das, das kann man halt machen. Und auf der anderen Seite ist es, warum haben wir das nicht früher gemacht? Warum machen wir das jetzt? Wo ist der Unterschied? Ähm, Im Grunde genommen sind das die gleichen Gedanken, die wir immer hatten dahinter. Ähm, da Search so stark als Hauptfeature Combat hatte und wenig anderes, haben wir gesagt, wenn wir das runterdrehen, dann bleibt von der vom interessanten Spiel relativ wenig übrig. Also dann wird ja. man sich da einmal durchkloppen, hat dann nicht so viel Schwierigkeiten und ist fertig. Jetzt mal ganz blöd gesagt, nicht zu sagen, dass das Spiel zu flach war in dem Sinn, aber wir haben halt ganz, ganz viel auf diese Combat-Sachen gesetzt, im Balancing, im Timing und so weiter. Hier haben wir aber auch noch, was halt ein sehr großer Faktor ist, wir haben die Erkundung der Welt. Die ist mindestens, würde ich sagen, auf dem gleichen Sockel wie Combat in diesem Spiel. Das heißt, das ganze Erleben, Erfahren, Suchen, Fähigkeiten einsetzen, um die Welt sich zu öffnen, ist halt ist halt sehr stark. Und dadurch, ich es jetzt mal sehr positiv, weil ich das auch so finde, brauchst du nicht unbedingt den Schwierigkeitsgrad hochhalten, damit das Spiel dich erfüllt, jetzt mal ganz blöd gesagt, sondern du kannst auch sagen, das Spiel hat immer noch... Sau viel zu bieten, selbst wenn ich die Kämpfe schneller schaffe, einfacher schaffe, dann ist nicht dadurch sozusagen das Spiel ausgehebelt, sondern da kann ich mich als Spieler halt auf andere Sachen konzentrieren, die mir vielleicht besser gefallen. Mhm. Oder wenn es mir zu schwer wird, hole ich
0: jemanden dazu, denn es hat Koop. <lacht> Stimmt. Ein Koop-Modus. Wo kommt der denn her?
1: <lacht> ja, der kommt aus Blut, Schweiß und Tränen, aber <lacht> ja, es hört sich so leicht an. Also ein, ein Spiel in, in, in einem Koop- oder Multiplayer-Modus hinzuzufügen, ja. Sagt man eigentlich in der Entwicklung, ist quasi noch ein Spiel entwickeln. Das heißt, mhm. ähm, das, das kommt mit, mit äh, einem sehr hohen Preis und wir haben auch wirklich kein Koop-Spiel entwickelt. Wir haben ein Singleplayer-Spiel entwickelt, wie du sagst, wo dir jemand dazu holen kannst, was du auch im Koop spielen kannst. Ähm, natürlich sind dann hoffentlich einige Sachen spaßiger, aber sie sind schon, glaube ich, allein dadurch spaßiger, dass man eben zu zweit unterwegs ist, sich absprechen kann, zusammen die Dinge erleben kann.
0: Ist es denn, äh, wir hatten das vor kurzem erst als große Diskussion, auch hier bei uns im Podcast und als Video von Michi Obermeier auf YouTube. Gerade bei einem storybasierten Spiel ist Coop ja immer knifflig, weil man nicht genau weiß, für wen jetzt eigentlich der Storyfortschritt gespeichert wird und wie die einzelnen Leute überhaupt Storyfortschritt erleben. Also, ne, sehe ich in der Zwischensequenz dann nur den Host, sehe ich uns beide,
1: geht das Spiel irgendwie drauf ein, storymäßig, dass wir jetzt zu zweit sind? Wie löst ihr das denn? Ähm, tatsächlich kannst du aus dem Grund in ein Story-basiertes Spiel, ich sag mal einfach generell in ein Action-Rollenspiel, nicht im Nachhinein einen Koop-Modus hinzufügen. Funktioniert überhaupt nicht. Denn schon alleine, wenn du sagst, ha, der Spieler macht das äh, und das kommt eine Cutscene und dann setzen wir den Spieler woanders hin. Ja, was ist denn mit dem zweiten Spieler? Geht gar ja. nicht. Also du brauchst eine ganz andere Art zu erzählen, überhaupt nur damit es möglich ist, einen Koop-Modus im Spiel zu haben, selbst wenn das Spiel gar nicht komplett auf Koop ausgelegt ist, wie jetzt bei uns. Also das heißt, du kannst, ja, du kannst das komplette Spiel in Koop von Anfang bis Ende spielen. Das funktioniert. Auch die ganze Story kannst du, kannst du zusammenspielen. Aber, ähm, Allein um das möglich zu machen, müssen wir halt ein paar Kompromisse irgendwo finden. In der Art, wie gewisse Szenen gezeigt werden. In der Art, äh, äh, wann wir die Handlung unterbrechen können und wann nicht und so weiter. Also natürlich, äh, da wir auch Magie in dem Spiel drin haben und besondere Fähigkeiten der Spieler, kann man auch immer mal wieder Punkte finden, wo eben beide was zum Beispiel, weiß nicht, aktivieren müssen, tun mhm. müssen, um eben so eine Art kleines Tor zu schaffen, dass beide zum Beispiel mal eine Zwischensequenz sehen. Es ist tatsächlich auch so, dass die Zwischensequenzen unterschiedlich sind, ob du mit einer oder mit zwei äh, Personen äh, da reingehst, also siehst wirklich in den Sequenzen die Spieler oder nur eine Spielfigur, also das, das alleine bedeutet aber auch, dass du jede Zwischensequenz erstmal mit zwei Figuren planen und schneiden musst, damit das überhaupt funktioniert. Also das sind eine Menge Sachen schon alleine an der Oberfläche und dann sind wir ja noch gar nicht da zu sagen, hey, wenn ich aber schon Koop spiele, dann möchte ich noch diese fünf Features, weil nur dann macht mir mein Spiel richtig Spaß. Soweit konnten wir halt auch hier nicht gehen, also deswegen, ähm, wir, wir sind sehr zufrieden damit, wenn du Koop solide und mit viel Spaß einfach spielen kannst, weil du sagst, hey, komm mal mit rein. Und ansonsten haben wir wirklich versucht, die Koop-Regeln sehr Einfach zu halten und sehr flexibel zu halten, dass einfach man sagt, okay, dann muss ich aber auch mal, weiß nicht, in der Mitte der Kampagne jemanden dazu holen können, dann kann ich nicht nur vom Anfang starten und dann geht's los, äh, sonst geht's nicht, denn ja, wenn wenn es schon, ich sag mal, eher ein bisschen flacher halten, dann muss es auch einfach zugänglich sein, also das sind einfach auch wirklich immer Entweder-Oder-Entscheidungen, wo man gar nicht, gar nicht immer beides anbieten kann. Mhm. Und für, äh, speichert ihr den, den
0: Story-Progress, also ne, wie ich weiterkomme in der Geschichte, speichert ihr das dann für beide oder
1: halt dann nur für den Host in der koop -Runde? Also wir sind tatsächlich da, das liegt auch sozusagen an den letzten Tests und was läuft stabil und was macht am wenigsten Probleme, sind wir da noch ein bisschen am überlegen sozusagen, welche, welche Einstellungen wir zulassen, sodass das eben nicht explodiert. Aber im mhm. Moment geht es schon dahin zu sagen, wir wollen das schon für beide speichern, denn äh, gerade beim Spiel, was über längere Zeit spielbar ist, ist ja auch der Spaß, dass ich dann mit einem Kumpel oder mit einer Freundin zusammen das eben äh, wieder aufnehmen kann, wo wir es liegen gelassen haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist ja gerade bei so einem Spiel das manchmal gar nicht so spaßig. Ja, ich finde das super cool übrigens. Also ich liebe Koop-Spiele. Ich glaube, ganz viele Leute
0: lieben Koop-Spiele, so man denn Leute findet, die sie mit einem komplett <lacht> noch durchspielen wollen, ja. was ja bei <lacht> so einem storybasierten Spiel nie ganz einfach ist, ja. aber ist egal. Ne? Also ja. trotzdem, ich spiele das auch gerne mit meiner Freundin. Jetzt ist aber die Frage, warum, warum macht ihr euch den ganzen Stress? Weil ich kann komplett nachvollziehen, dass es halt noch mal eine, eine extra Schicht ist, die so auf
1: die Spieleentwicklung mit draufkommt. Äh, welchen Grund hat das? Also ich glaube, den ersten Grund hat es, dass am Anfang alle Leute immer Multiplayer-Modi unterschätzen und sagen, wäre mhm. doch geil, wenn. Und dann merken, äh, wie äh, schwierig das ist. Ich glaube, ich habe letztens irgendwo einen Tweet gesehen, wo jemand, ich glaube, 10.000 Dollar einem Entwickler dafür geboten hat, Breath of the Wild in Koop umzubauen. <lacht> ich mir dachte, das zeigt halt auch, wie man vielleicht denkt, wie man so Koop angehen kann und nicht, dass man sozusagen von Grund auf ein Spiel mit zwei Teams eigentlich entwickeln muss. Mhm. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen halt eine, eine leichte Variante davon, aber ich sag mal, ich, ich finde es ein mega schönes Feature, um es dazuzufügen. Es ist halt sehr, sehr teuer, um es dazuzufügen. Ähm, ich ich finde, es macht super Spaß, solche Spiele auch zu zweit zu spielen. Es gibt relativ wenig Spiele, auch weil halt der Aufwand hoch ist, die sich die Planungsmühe machen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei Horizon gab es auch mal die Diskussion am Anfang, das Spiel als Koop-Spiel zu machen. Und ich glaube, die Directors haben sich ganz schnell dagegen entschieden, als sie gesehen haben, die Geschichte, die sie eigentlich erzählen wollen, in der Art, wie sie sie erzählen wollen, können sie so gar nicht erzählen, allein wenn sie einfach nur die Option für Koop dazufügen wollen und sowas haben wir ja auch relativ schnell gemerkt. Einige Sachen gehen halt da gar nicht. Also ich glaube, warum... Ich glaube, es ist ein super Modus, um ihn dazuzufügen, aber er kommt halt mit hohen Kosten. Für uns natürlich auch spannend, weil wir viel daraus lernen. Wir lernen, was haben wir unterschätzt, was ist toll und wir werden erst lernen, was, was die Spieler dazu sagen. Das lässt sich unmöglich vorher sagen. Ähm, mhm. in, in, ist, das, ist das super? Haben das nur ein paar Leute gemacht und gesagt, ja, pf, fand ich jetzt auch nicht besonders toll. Oder sagen alle, wow, das hat das Spiel erst für mich irgendwie spannend gemacht. Solche Sachen können wir im Vorhinein gar nicht wissen. Da sind wir neugierig. Ja. Ich werde das auf jeden Fall spielen, weil das, dann kann ich nämlich auch fernkämpfen und meine Freundin liebt Nahkämpfe,
0: deswegen, na siehst du, ne, geht doch, passt ja, doch alles ja. zusammen, so fügt sich ein Puzzlestein zum anderen. Ich habe jetzt schon befürchtet, du sagst als Begründung, warum ihr das macht, ja, dann können wir Mikrotransaktionen einbauen und
1: so ein Cosmetics-Shop
0: Habt ihr Mikrotransaktionen und Cosmetics-Shop, Jan?
1: Ähm, ab welcher Menge würdest du denn Mikrotransaktionen <lacht> zählen und wie hoch muss denn der? <lacht> <Ja>. <lacht> Habt ihr NFTs, Jan? Ja. <lacht> also ohne NFTs geht doch heutzutage gar nichts mehr. Zitat Ende. Ja. <lacht> ähm, wir haben äh, nichts dergleichen. Wir haben ein ganz klassisches äh, Core-Gamer-Spiel gebaut und äh, gehen nicht auf irgendwelche komischen... Äh, äh, schnelles Geld machen und dann funktioniert es doch nicht äh, wie gehabt ein. Da haben wir auch den vollen Segen von unserem äh, Publisher und äh, Mutterkonzern Fokus. Es steht wirklich im Vordergrund, welches Paket an Features und Ideen macht ein geiles Spiel aus? Wer will das am mhm. Schluss spielen ähm, und ähm, passt das? Und das ist die Sache, die wir sozusagen zusammen mit dem Publisher überlegen und sagen, passt das alles zusammen? Und ähm, da hat keiner gesagt, hey, aber ohne Mikrotransaktionen wird das ja doof. Ähm, sondern wir haben gesagt, hey, da wissen wir, wie wir die Leute kriegen, was, die, was sie mögen. Das heißt nicht, dass wir alles perfekt machen und alle Leute werden alles mögen. Das, das ist, glaube ich, unmöglich. Aber ich glaube, wir haben schon eine ganz schöne Idee, was wir da zusammengestellt haben. Und da passt das gar nicht rein. Das brauchen wir auch nicht für das Projekt. Ja,
0: ist aber schön zu hören, dass es auch dann euer Publisher bzw. ihr Eigentümer mit Fokus mitträgt. Weil man heutzutage ja doch dann glaubt, an verschiedenen Stellen manchmal so einen Druck zu spüren, mehr in diese Richtung zu gehen, vielleicht eher im AAA-Bereich, es seid ja eher so im Double-A, aber trotzdem geil-Bereich, angesiedelt, so würde ich jetzt mal nennen. Die, dass euch das erspart
1: bleibt, ist, glaube ich, eher was Gutes. Ja, ich glaube, es, äh, es, es gibt ja Modelle, wo das funktioniert, wenn man wirklich sagt, Games as a Service, wo man sagt, man spielt irgendwie eine kleine Kampagne und der Rest ist dann irgendwie ein Multiplayer-Match- Spiel und das wird am Leben erhalten vom Publisher und da kann man Sachen dazu kaufen. Das ist dann aber eigentlich ein Live-Spiel. Das ist nicht mehr das irgendwie das, das, das Action-Spiel ja. und so. Und ich glaube, da muss man halt trennen. Ich meine, auch wenn man sich sowas anguckt wie Spider-Man oder so, klar, man kann irgendwo einen Multiplayer-Modus dazufügen, aber eigentlich ist es eine Geschichte, die ich irgendwo spiele. <lacht> und ähm, das Gleiche ist, glaube ich, auch, wenn ich von Anfang an vorhabe, am Schluss eigentlich alle in eine geile Arena reinzuschmeißen. Ich mache aber außerdem noch eine schöne Singleplayer-Kampagne, ist ja auch okay, ist eine andere Art von Spiel. Aber das zu mischen funktioniert halt nicht. Also man muss eigentlich wissen, was ist es am Schluss? Was will man haben? Was soll da stehen? Und Wenn man dann ein schönes Konzept so hat, ja, dann kann man auch von mir aus was mit Microtransactions haben, wenn es passt und wenn es nicht das Spielerlebnis ruiniert. Ähm, why not? Irgendwomit müssen die Leute ihr Geld machen, wenn sie ein Spiel laufen haben und das in höchster Qualität irgendwie den Spielern jeden Tag äh, bieten. Man ähm, muss man halt was finden, was die Spieler akzeptieren, wo man sozusagen einen Vertrag mit den Spielern hat, zu sagen, ja, das mögen wir, <lacht> das mögen wir nicht. Und deswegen spielen wir das Spiel oder wir spielen es nicht.
0: Ey, könntest du dir vorstellen, irgendwann auch mal in Service-Game-Richtung zu gehen? Wie du sagst, es ist ja jetzt per se nichts Schlechtes, sondern einfach eine andere Art Spiel. Oder sagt ihr, nee, wir bei Deck 13 sind, wir sind halt Story-Menschen und Singleplayer und plus Koop, das zähle ich mal zu Singleplayer mhm. dazu, nur halt zu zweit. Ne? Mhm. Ähm, wir, wir bleiben dem
1: treu. Oder kann es auch mal in eine andere Richtung gehen? Ich glaube, unsere Vergangenheit zeigt, dass wir sehr lange verschiedenen Dingen treu bleiben, dass wir aber auch ab und zu mal die Richtung wechseln. Also das heißt, es ist jetzt nichts quasi am Horizont, wo wir sagen, jawohl, das, da machen wir alles ganz anders, aber es ist durchaus so, dass wir immer überlegen, hm, was was, was können wir diesmal neu machen? Was, was finden wir diesmal interessant? Und da wollen wir uns schon jedes Mal weiterentwickeln. Wo das dann hinführt, ob das dann dazu führt, dass wir sagen, hey, guck mal, hier ist ein Live-Spiel oder wir sagen, oh, jetzt sind wir noch mehr in eine ganz klassische Richtung gegangen. Das kann beides sein. Also was ich spannend finde, ist, wenn man wirklich eine neue Idee hat und nicht sagt, oh ja, guck mal, jetzt haben wir schon ganz lange keinen Search 1 mehr gemacht, Da machen wir doch jetzt noch mal Search 1 oder sowas." Sondern wir würden dann sagen, aber was würden wir diesmal komplett neu und anders machen? Oder was, was haben wir alles gelernt, was wir da dazufügen würden oder so? Also ich glaube, das ist schon für uns wichtig. Wir wollen immer was Neues machen. Wir wollen uns immer irgendwie weiterentwickeln und kein Spiel soll so sein wie das letzte. Und wo uns das hinführt, ist... Völlig offen, ohne dass ich dadurch irgendwas andeuten will. Das ist nicht der Fall. Aber man kann natürlich immer über alles nachdenken. Ja, jetzt führt es
0: euch erstmal zu Atlas Fallen. Und da wäre sehr spannend für mich zu fragen, wie kommt man eigentlich auf einen Titel? Weil Titel, das stelle ich mir so schwierig vor. Also einfach zu gucken, ne, wie wie nenne ichs, wie mache ich was, was im Gedächtnis bleibt, wie finde ich was, wenn ichs google, dass es nicht erst 400 andere Ergebnisse gibt und dann mein Spiel
1: <lacht> irgendwo auf Seite 17. Wie habt ihr das in dem Fall gemacht? Ähm, ja manchmal hat man den Namen einfach schon fertig am Anfang. Das, oh. Der steht dann irgendwo und alle sagen, der ist toll. Und manchmal sucht man äh, sich in Wolf und es dauert ewig, bis man einen Namen gefunden hat. Bei uns ist es immer mal 50-50, mal das eine, mal das andere. Ähm, und ähm, ja, in diesem Fall hat es auch eher lang gedauert, den Namen zu finden. Ähm, aber im Endeffekt es ist es immer super unterschiedlich. Es ist einfach irgendwann so, man kann die verschiedensten Methoden anwenden, man kann eine Marketingagentur ranlassen, man kann riesen Brainstormings machen, man kann eine Liste von Wunschkandidaten haben, die schon irgendwo rumgelegen hat und man versucht dann zu retrofitten, warum das Spiel unbedingt so heißen sollte. Alle von denen haben wir sicherlich schon mal irgendwo gemacht. Aber du hast <lacht> immer den Moment, wo du irgendwie sagst, so, ja, ja, das ist cool, das ist es, das passt. Und dann muss man natürlich noch mal sicher gehen, Hält das einer sozusagen Rechtsgutachtung stand, weil irgendwas überschneidet sich immer. Es ist praktisch unmöglich, einen Namen zu finden, den es nicht schon irgendwo gibt. Also äh, außer er ist jetzt wirklich äh, ein, ein, ein wildes Sammelsurium an Buchstaben. Aber <lacht> wenn es noch irgendwas bedeuten soll, dann äh, gibt es immer eine Nische, wo es schon mal irgend sowas gegeben hat. Von daher ist es dann auch wichtig zu sagen, ist es schlimm, ist es nicht schlimm und so. Und ähm, ja, ich würde sagen, diesmal ähm, hat es durchaus länger gedauert äh, als, als normal, aber. Wir hatten auch schon, auch schon ganz schlimme Fall. Zum Beispiel, Venetica hat ewig gedauert, bis wir den Titel hatten. Echt? Also, ja, ja, ja. Das, das, das ist Venedig mit ein bisschen Fantasy noch dabei. Ja, genau. Äh, das, <lacht> darauf lief es dann hinaus. Manchmal ist es auch mhm. so, dass, dass irgendwer dann einfach sagt: Hey, schau mal, du hast da was äh, geschrieben. Zum Beispiel bei The Search war das so, dass wir ein Summary von einem Spiel geschrieben haben. Da hat es noch einen ganz anderen Namen gehabt und da drinnen tauchte dann halt äh, The Search auf, also der Surge, der durch das System äh, rauscht und äh, diese Fabrik zerlegt in dieser Geschichte mhm. und ähm, dann hieß es relativ schnell, nachdem die Leute das Treatment gelesen hatten, auch beim Publisher, da taucht The Surge dann auf, das hört sich eigentlich cool an, wollen wir das nicht als Namen nehmen und alle sagten, oh ja, das passt eigentlich und zack, war der Name gefunden, also Manchmal geht's super schnell, manchmal dauert sehr lange und es gibt irgendwie keine richtige Regel, wann es klappt und wann nicht. Irgendwie muss es ins Ohr gehen, irgendwie muss man denken, ja, damit sind wir zufrieden. Mhm. Wie hieß das Search denn vorher, darfst du das sagen? Ach, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es ist doch kein so spannender okay. Name. Ähm, also, okay, Action ähm. Game. Ja, genau. Das, das Action-Game mit den Robotern. Ich
0: dachte ja, Atlas Fallen ist eine Anspielung auf Lords of the Fallen. Dass ihr halt immer, wenn ihr in eine Fantasy-Richtung geht, jetzt mit euren action spielen, immer das Wort Fallen drin habt. So wie halt bei
1: äh, Far Cry und Crisis oder so. Ähm, so. Das wird man dann rausfinden, wenn wir die dritte IP äh, im Fantasy-Genre irgendwann <lacht> machen und die auch was mit Fallen zu tun hat. Nee, es war tatsächlich ein Zufall in dem Fall. Also Es war tatsächlich so, dass wir, dass wir dann irgendwann den Namen hatten und sagten, ja, cool, ähm, und dann sagt jemand, hm, aber wir haben auch schon Lots of the Fallen gemacht, ne? <lacht> dann haben wir gesagt, gut, müssen wir vielleicht dann äh, darauf achten, dass das nicht äh, irgendwie verwechselt wird. Aber ich hoffe, das wird uns gelingen. Wir werden sehen. Ja, ja. <lacht> Ihr habt einfach gefallen gefunden an dem Wort. Okay, bevor, bevor
0: es noch schlimmer wird. Ich fand es sehr witzig, weil wir haben dann, äh, wir haben Atlas Fallen ja auch gesucht, als wir den Titel erfahren haben und dann gesehen, es gibt ein Indie-Roguelike namens Atlas Falling was im Oktober 2022 erscheint. Da hat uns Focus aber schon versichert, das, ist, das kennen wir, das ist alles cool, da ist rechtlich alles geregelt. War, war nur witzig dann. Ähm, ich würde gerne ganz kurz noch bei Lords of the Fallen bleiben. Mhm. Denn es gibt ja auch ein Lords of the Fallen 2, was nicht mehr bei euch entsteht, sondern bei CI Games, eurem damaligen Publisher. Mhm. Die machen das jetzt selbst. Und es hat eine recht wechselhafte Geschichte jetzt schon hinter sich. Nächstes Jahr soll es rauskommen. Was ist das denn, für ein Gefühl für dich, wenn quasi euer Baby, das Lords of the Fallen, das habt ihr ja erfunden auch, ne und gemacht, selber erfunden sozusagen, ähm, wenn das jetzt jemand anders macht und jemand anders weiterführt?
1: Ja, es äh, glaube ich, relativ weit weg inzwischen für uns. Also Lords of the Fallen ist, glaube ich, 2014 rausgekommen. Das ist acht Jahre her. Also das, wir haben jetzt seitdem jetzt dann bald drei andere Titel gemacht und fangen vielleicht irgendwann mit dem vierten an. Also da ist man schon relativ weit weg und da ist man eigentlich so weit weg, dass man sich wünscht, dass es ein, ein schönes Spiel wird. Solange es noch nicht draußen ist und man es nicht spielen kann, kann man kaum, glaube ich, irgendwas dazu sagen. Wenn es irgendwann mal auf dem Markt ist, dann würde ich mich eher freuen, wenn es ein schönes Spiel ist, was Spaß macht, denn dann hat man das Gefühl, jemand anders hat irgendwie die Idee gut weiterentwickelt. Schade wäre es dann, wenn es halt äh, aufgrund so einer langen Geschichte vielleicht eher dann irgendwie negativ behaftet ist oder sowas und die Leute dann vielleicht mit dem Namen nicht mehr vielleicht die, das, das spaßige Erlebnis von, von damals verbinden oder so, aber mhm. da wir so weit davon weg sind und überhaupt keinen Einfluss darauf haben, ist es eher was, was man beobachtet und äh, ja eher sagt, äh, naja, hoffentlich wird es was Schönes, <lacht> sage ich mal.
0: Ja, oder die Leute spielen dann Lords of the Fallen 2 und sagen, naja, dann bleiben wir doch beim Original mit Atlas Fallen oder Atlas Fallen 2, je nachdem, was danach kommt. Alles sehr spannend. Was ebenfalls noch spannend ist und bei euch im Studio passiert, bei Deck 13, ist ja Indie-Publishing. Ne? Ihr mhm. seid ja auch... Publisher für insbesondere Deutsche, glaube ich, ne, Indie-Developer wie zum Beispiel bei Chained Echoes, mhm. diesem wunderschönen Pixel-Rollenspiel, was von einer einzelnen Person entwickelt wird und auch dieses Jahr dann rauskommen soll. Hyrule ähm, City, dieser City-Builder mit Warenketten, so annomäßig im Early Access gerade, ähm, entsteht sozusagen bei eurem Publishing und gerade neu als News hatte ich, also neu ist auch relativ, mhm. ne? im Mai war das, dieses Jahr hatte ich gelesen, dass ihr auch Dover Forsaken Kin unterstützt, mhm. dieses auch Top-Down-Pixel-Look-Action-Rollenspiel, was sehr spannend ausschaut, in Magdeburg entsteht bei einem kleinen Studio. Wie arbeitet ihr denn mit diesen kleinen Studios oder sogar einzelnen Personen zusammen? Wie helft ihr denen oder äh, schickt ihr da einfach nur einen Geldkoffer hin und sagt, hier ist endlich die coole, die ihr
1: immer haben wollt. <lacht> ähm, äh, ja, also erstmal, wir betreuen es mit einem ganz eigenen Team. Also es sind so vier, fünf Leute bei uns, die wirklich wie ein kleiner Publisher arbeiten. Das heißt, äh, wir haben dann Leute, die sich das Produkt angucken. Passt das zu uns? Äh, denken wir, das kann erfolgreich sein? Können die von uns profitieren? Können wir denen Hilfe anbieten, die denen auch was bringt? Und das ist eigentlich die Idee. Das sind meistens Teams, die vielleicht ihr erstes großes Spiel machen oder die halt sehr klein sind oder noch nicht viel Erfahrung auf dem Markt haben. Und da wir jetzt so lange dabei sind und viel Erfahrung gesammelt haben, haben wir gesagt, warum können wir das nicht irgendwie weitergeben und gucken, dass sie nicht vielleicht alle Fehler auch machen, die wir mal gemacht haben. <lacht> und ähm, klar, dann gucken wir natürlich auch, wie wie kann sich das für uns äh, finanzieren? Also wieso lohnt sich das? Und ähm, meistens ist es tatsächlich so, dass es Teams sind, die, weil du sagst Geldkoffer, meistens sind es Teams, die selbst schon eine gewisse Finanzierung geschafft haben, so dass es nicht hauptsächlich um äh, den Geldkoffer geht, sondern eher darum, dass wir sie da unterstützen, wo sie noch was brauchen. Kann mhm. auch mal eine Finanzierung sein, aber vor allem da drinnen, äh, sie kennen den Markt nicht, sie haben noch nie ein Spiel veröffentlicht, sie können kein Marketing dafür machen, Pressearbeit, weil sie eben ein kleines Team sind wir sagen, wir wollen das Team eigentlich ergänzen. Wir wollen eigentlich denen das bringen, was sie was sie selber nicht haben. Teilweise hilft es sehr, ihnen auch bei der Produktion zu helfen, zu sagen, guck mal, ihr habt das und das vor, das werdet ihr in der Zeit aber nicht schaffen, denn ihr habt noch die und die Probleme vor euch. Konzentriert euch vielleicht da drauf oder ihr denkt, diese Features sind ganz hilfreich, aber wir können euch sagen, hiermit macht ihr euch mehr Probleme. Und dann wirklich ein bisschen zu beraten. Wir versuchen nicht da irgendwie zu sehr in die Designs einzugreifen oder sowas, aber schon halt das mit denen zusammen zu spielen, den Tipps zu geben. Und dann vor allem aber auf der Vermarktungs-, Verkaufs- und Öffentlichkeit Arbeitsseite denen reinzugeben, was, was ihnen da halt fehlt, dass sie das auch ein bisschen mitlernen können, ein bisschen mit unterstützen können. Also das ist eine ganz spannende Sache und es macht Riesenspaß da mit kleinen oder mit wenigen Personenteams zu arbeiten. Wir haben nicht nur Teams in Deutschland, wir haben auch welche rund um die Welt eigentlich. Wir hatten welche in Australien, England, sogar in Südamerika. Also sehr, sehr gemischt, USA. Aber ja, im Moment, wie du sagst, die nächsten Spannenden sind tatsächlich, glaube ich, alle drei aus Deutschland. Ist das für euch
0: auch ein bisschen ein Weg, neue Leute zu finden, die vielleicht in Zukunft bei euch ins Team kommen wollen bei Deck 13? Weil wir wissen ja, so Talentsuche und die richtigen Leute zu haben, auch bei sich im Team wird, also nicht, es wird immer wichtiger, das war schon immer wichtig, aber der Wettbewerb um Talente wird immer größer, ja, dann mit irgendwie noch Gehaltslisten, die veröffentlicht werden und hey, wir wollen die Besten und wir zahlen am besten und so. Also ist das für euch auch so ein bisschen ein kleiner Inkubator, wo ihr sagt, hey, wenn ihr gerne mit uns zusammenarbeitet, vielleicht wollt ihr ja auch mal, zu uns kommen,
1: mit uns an unseren größeren Spielen arbeiten. Also eher langfristig. Also es ist nicht so, dass wir versuchen, dann irgendwie von so einem Team dann irgendwie eine Person rauszuziehen oder sowas oder das ganze Team irgendwie rüberzuziehen. Äh, da geht es wirklich eher darum zu sagen, wir wollen die aufbauen. Aber je mehr natürlich wir befreundete Teams haben, kennen, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, hoffentlich positiv und nicht im Streit auseinandergehen für uns äh, hilft das nur was, wenn die uns noch mögen, nachdem sie fertig sind und sagen äh, zu jemand anderen sagen, hey, geh doch mal zu Deck 13, die sind ein toller Laden. Also es geht eher darum zu sagen, dass man da vielleicht ein bisschen trittfester wird äh, neue Leute kennenlernen, wenn sie gerade dabei sind, sich was aufzubauen und ähm, dadurch einfach sozusagen in, in schöner, positiver Weise einen guten Ruf aufbaut und äh, Leute dann vielleicht generell sagen, Blick 13 ist doch, ein, ist doch ein netter Laden, ist doch ein cooler Laden, die sind fair, mit denen habe ich auch schon mal was gemacht. Ähm, ja, mhm. dann kann das helfen, aber eher, ich glaube, indirekt und eher über, über eine längere Zeit, als dass wir jetzt direkt versuchen, da äh, Leute rauszuholen. Auf der anderen Seite, ähm, wir suchen immer, 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 immer in allen Bereichen nach tollen Leuten, also kann auch passieren. Wir freuen uns. Also das, das wollen wir <lacht> natürlich nicht ausschließen. Mhm. Nutzt du jetzt so eine Gamescom da
0: auch ein bisschen als äh, so Talent scouting messe um zu gucken, einerseits, ne, vielleicht gibt es ja irgendwie talentierte Indie-Teams oder einzelne Entwickler oder auch vielleicht Leute, die einfach zu dir kommen und sagen, Jan, gib mir einen Job mhm. oder so. Oder bist du jetzt eher darauf fokussiert, jetzt wird Atlas Fallen vorgestellt, wir
1: machen hier Präsentationen, ich habe Meetings. Das ist jetzt das Wichtigste. Zum Glück sind wir mehrere Personen und können uns die Aufgaben <lacht> aufteilen. Das heißt, es wird Leute geben, die sich ausschließlich und von morgens bis abends nur um Atlas Fallen kümmern. Und wir haben auch einen Indie-Stand, wo wir speziell nur mit unserem Indie-Publishing-Team dann genau das tun, was du gerade gesagt hast, mit möglichst vielen Leuten ins Gespräch kommen, die Titel ein bisschen zeigen, an denen wir gerade arbeiten und da natürlich so viel wie möglich mitnehmen, auf jeden Fall. Super. Ja, für, für mich ist Deck13 einfach
0: Jan Klose. Das war schon immer so. Aber ihr seid 85 Leute, ich will das noch mal betonen. Und ich sage für euch alle viel Erfolg mit Atlas Fawn, mit eurem Indie-Publishing und natürlich eine ganz grandiose Gamescom. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank dir.
1: Hat Spaß gemacht.